0: Fala, galera! No episódio de hoje, o The Trips vai se apropriar da linguagem musical para comentar sobre os absurdos que estamos enfrentando, tendo no poder um presidente que, com a colaboração dos seus filhos e dos ditos ministros, formaram um elenco que compõe o circo dos horrores que temos hoje no cenário político brasileiro. Seja na TV ou na internet, o fato é que não falta veículos de informação que propaguem a imagem e pior, as falas desses que atualmente são responsáveis pela educação, economia, saúde, meio ambiente, direitos humanos, Fundação Palmares, enfim. Ou melhor, eram para ser responsáveis, porém o que a gente percebe cada dia mais, sobretudo ao longo da pandemia, é a irresponsabilidade, negligência e desumanidade que esse governo demonstrou por meio de maneira como lidou, ou melhor, da maneira como não lidou, com a Covid-19 e a sua gravidade. A postura de descaso e principalmente as falas recheadas de ataques são as verdadeiras protagonistas do atual governo desse país. E aí, pessoal, é, enfim, né, infelizmente é nesse lamaçal que a gente vai mergulhar. E aí a gente vai fazer uma retrospectiva das falas delirantes, preconceituosas e insensíveis que foram uma espécie de pão que o Messias e sua corja utilizou para alimentar o ódio dos seus apóstolos, ao passo que também serviu de circo para distrair essa galera, a fim de que o seu rebanho se entretesse com as suas frases disparatadas e não olhasse para os reais problemas que estavam e seguem, inclusive, acontecendo. Bom, galera. E já que vamos falar de pão e circo, né, no governo Bolsonaro, Panis et circenses é uma boa música para a gente fazer uma analogia com o que estamos vivenciando aqui no Brasil atualmente. Então, preparem-se para viajar no tempo, voltar a um passado um pouco mais distante, lá em 1968, e fazer algumas paradas num passado mais recente, que, enfim, né, nos últimos três anos. É penoso ouvir as atitudes que saíram da boca desses boçais, com certeza. Mas pensem que de certa forma vocês também vão estar na companhia do Caetano, de Berto Gil, os mutantes. Aí eu acho que esse percurso pode ficar um pouco mais agradável e menos indigesto, digamos. E é nesse amálgama de nostalgia e indignação que a gente dá início a mais uma viagem. Eu quis
1: Sobre os
2: mastros no ar Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer The Trippy, The Trippy, o podcast para você, você viajar pelo mágico universo das, das múltiplas, múltiplas linguagens. linguagens. linguagens.
0: Bom, gente, partindo da premissa de que nem todo mundo que estiver ouvindo esse podcast conhece a música que vai ser protagonista desse episódio, eu vou falar um pouquinho a respeito dela, dando algumas informações básicas. A canção Panis Et circenses é uma composição do Caetano e do Gilberto Gil, e ela foi lançada em 1968 no disco Tropicalia, ou Panis Et e no disco Os Mutantes. No entanto, quem interpreta a música é o grupo Os Mutantes, que era formado pela Rita Lee e pelos irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Batista. Essa música contou com o um arranjo do maestro Rogério Duprá, que colaborou com o um grupo tropicalista na produção do LP Tropicalia ou Panis Circenses, que é considerado como um marco na história da música popular brasileira e primeiro álbum conceitual em forma de manifesto. Uh, esse álbum, ele traz uma mistura de, tipo, vários ritmos brasileiros, baião, samba, tem marchinha. E também conta com guitarras e teclados que dão, digamos assim, um, um toque mais pop, né? E acaba com que o ritmo brasileiro dialogue com esse universo. Ah, e um dos aspectos que eu mais acho incrível nessa obra é que os artistas criaram canções que se assemelham à linguagem visual cinematográfica. Por exemplo, músicas como Domingo no Parque, do Gil, Alegria, Alegria, do Caetano, e nessa né, que a gente vai colocar aqui no, no podcast, o Punisher Senses, nos permitem construir imagens das cenas que são narradas por meio dos versos, estrofes e instrumentos que compõem essas canções. É muito incrível. Bom, galera, e os temas que eles abordam nesse álbum, na maioria das vezes, vão estar tá atrelados a questionamentos quanto ao comportamento burguês da auto-intitulada Família Tradicional Brasileira. E é importante salientar que Panis et é feita no contexto político ditatorial no Brasil. E agora sim, vamos para a parte que mais me interessa, que é a interpretação que a gente pode extrair da música. Bora lá! O título da canção, ou seja, Panis et Circenses, faz uma clara referência à política do pão e circo, que foi criada, né, pelo Império Romano, onde eles faziam uso dos alimentos e diversão para conseguir entreter a população. Porque dessa maneira, o governo ficava livre, né, tipo de boinha, para fazer o que eles bem entendessem. Grosso modo, né, é isso aí. Essa música é a terceira faixa do disco, que acaba fazendo uma memorável crítica à família burguesa da época, que não se importava, tipo, não estava nem aí com as atrocidades que estavam acontecendo durante a ditadura. Ou seja, eles preferiam se entreter com seus programas de rádio, com seus fartos banquetes, do que olhar e encarar o que de fato estava acontecendo no Brasil. Então, por exemplo, enquanto nas ruas estava rolando confrontos com as forças policiais, que eram representativas da ditadura em vigência, a música faz menção às pessoas dessas famílias que ficavam confortáveis dentro das suas bolhas sociais, nas suas casas, apenas preocupadas com o seu hum, jantar. E assim... Lembra do lance da construção imagética na música que eu mencionei anteriormente? Então, essa canção, ela tem como pano de fundo, digamos assim, a realização de um jantar, que a gente percebe não só na letra, mas também na sonoridade. Tipo, dá para ouvir o barulho das pessoas sentadas na mesa durante uma refeição, o ruído dos talheres... As falas, como por exemplo, e passa a salada, por favor, o pão, por favor. E ao fundo dá para ouvir a tradicional valsa Danúbio Azul, reforçando a imagem da, dessa família burguesa, a sua preferência pelo que é estrangeiro, né? E outros costumes, enfim. E aí, galera, os versos que dizem.
1: Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer?
0: São repetidos três vezes no final, né, de maneira bem frenética, assim, enfatizando o tipo de preocupação e da acomodação dessas famílias, satirizando também essa comunidade deles e o conserva conservadorismo né, perdão, desse modo de viver familiar. Além, é claro, de evidenciar a alienação burguesa. Só que assim, o grande barato das músicas desse álbum, né, pra mim, o que me deixa assim, mais apaixonada por esse disco, são as figuras de linguagem, principalmente o uso da metáfora, que deixa as letras super ricas. É, esse sentido figurado das palavras, dá um ar muito mais sofisticado as letras, tipo, elas criticam a ditadura sem ser de maneira explícita. Nossa, eu gosto muito disso. E... Panis At trabalha muito bem com as metáforas. De início, dá a impressão que elas não mantêm nenhuma relação entre si. Só que no decorrer da canção, elas se encaixam, né? Tipo, elas vão ganhando sentido. E aí elas apresentam um ponto em comum que a gente pode entender como, digamos, um possível desejo reprimido de transformação. No entanto, galera, todas as tentativas de rompimento dessa ordem cotidiana, elas acabam sendo abafadas fazendo com que a transformação seja apenas algo realizado tipo no plano das idealizações. E sobre isso, um dos estudiosos da Tropicália, né, o Celso Favaretto, ele diz o seguinte. A música contrapõe o desejo de libertação ao ritual da sala de jantar, no qual imagens surreais como matar alguém em pleno centro da cidade, ou soltar tigres e leões no quintal, ligadas ao sonho, se opõem à monotonia e morrer. Ou seja, Panis et expressa a vontade de querer romper esse cerco familiar burguês, e é onde a rotina do cotidiano entra em conflito com a liberdade daqueles que tentam quebrar esses modelos pré-estabelecidos. E como a música retrata um período duro né, de muitas perdas, torturas, silenciamentos e opressão, ela não tem um final feliz. E as cenas repletas de fantasias acabam apenas mostrando pra gente que as mudanças elas ficaram apenas na promessa, na idealização, um sonho. E no final tudo acaba retornando ao estado inicial de apenas um desejo de transformação. Bom. E aí, depois de ter se alguns comentários sobre a música, algumas pessoas talvez estejam se perguntando:
1: ah, Mas e aí, o que isso tem a ver com o governo Bolsonaro?
0: E eu digo muita coisa. Vamos pensar aqui. Primeiramente, vamos levar em consideração o contexto histórico em que a música foi concebida. Panis et circenses foi criada em meio à ditadura, que por sinal Bolsonaro demonstra muita simpatia, inclusive até já exaltou o torturador brilhante Ustra. Ustra no céu e Trump na terra. De acordo com o conhecimento disponível em livros, filmes, documentários, relatos pessoais, enfim, entre outros documentos, a gente sabe o quão cruel foi esse período no Brasil e quais eram as medidas adotadas contra aqueles que pensavam diferente deles né, e ousavam criticar esse modelo opressivo. Por exemplo, quem não se lembra de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre outras personalidades intelectuais que, além de censurados, foram exilados? Hoje, o cenário não é diferente, né, gente? Desde 2018, intelectuais como a antropóloga, professora universitária e documentarista Débora Diniz como o jornalista, professor universitário e político Jean Willis, e a filósofa, artista plástica, professora universitária e escritora Marcia Tiburi, são alguns dos nomes que tiveram que deixar o Brasil por serem perseguidos e terem a sua vida e a da sua família ameaçada. Por quê? Por adotarem um pensamento que vai na contramão dos princípios morais que regem a cartilha do desgoverno bolsonarista. Como não ser levado a pensar no ato institucional número 5, uh, o famoso AI-5, né? baixado lá em dezembro de 68, durante o governo do, do general Costa e Silva, que definiu o momento mais duro né, da ditadura, dando poder de exceção aos governantes para poder punir de maneira super arbitrária aqueles que fossem inimigos da ditadura. E agora, há pouco, né, em abril de, de 2020, uma parcela de brasileiros que adora se auto-intitular como
1: os cidadãos de bem,
0: saiu numa manifestação em meio à pandemia, exibindo faixas pedindo o fechamento do Congresso do Supremo e, olha só, né, pedindo a volta do AI-5. Toda essa aglomeração e mobilização teve, sim, o apoio do Bolsonaro, que além de desrespeitar as recomendações das autoridades sanitárias do mundo todo, né, quebrando o isolamento social, não uma, não duas, mas enfim, várias vezes, afrontou de maneira muito desrespeitosa a Constituição. E assim, galera, essas são algumas, apenas algumas das relações que a gente pode estabelecer entre o contexto histórico em que a canção foi criada durante a ditadura é, aqui no Brasil, e estabelecendo essa relação com o contexto histórico atual do nosso país. Bom, e agora a gente vai chegar ao ponto que mais me interessa. As falas do Bolsonaro e sua corja que serviram e continuam servindo de pão e circo para os seus fiéis eleitores, que adoram ligar a TV, o celular, o computador e se deliciar com as aberrações que saem da boca desse político inescrupuloso. No meu ponto de vista, olhando para o Brasil atual... As pessoas na sala de jantar ocupadas em nascer e morrer... Que são descritas né, na letra da música Panis et Circenses... São aqueles, aqueles brasileiros em vários espaços públicos e privados... Que estão muito ocupados em ler e compartilhar desinformações veiculadas via WhatsApp... Que se deleitam com as manchetes polêmicas e acabam super satisfazendo o seu ego e o seu desejo mais íntimo. E o pior de tudo é que muitas vezes esse pessoal para só na manchete. Nem chega a ler de fato a matéria na íntegra ou pelo menos parte dela. Essas pessoas na sala de jantar, no quarto e nas ruas, elas estão ocupadas em consumir o discurso de ódio que o Bolsonaro vomita a cada instante. Para elas, cada frase preconceituosa que ataca, fere e ofende determinados grupos é como se fosse um gol que o seu time marcasse. Para elas, a raiva e o muito mais que os dois minutos de ódio, enfim, se é que vocês me entendem, são o pão que as alimenta. E o que para nós causa horror e espanto, para elas é aquele momento no circo que lhes causa o riso, o prazer e o gozo. As frases mais per perversas, desumanas e nefastas que saem da boca dos que fazem parte do atual governo, que nos causa pavor e revolta, para essa galera é uma piada que lhes proporciona a dose de sadismo que mantém acesas as chamas da hostilidade e do delírio. Enquanto na música, lá em 68, aqueles que queriam mudar o cenário político e acordar a
1: família tradicional brasileira
0: cantando né, canções iluminadas de sol, soltando tigres e os leões nos quintais, nós aqui em 2021, que enxergamos o caos que a gente está vivendo e as barbaridades desse governo, também tentamos mudar essa realidade sei lá, produzindo música, poema e outros tantos conteúdos por aí que denunciam, né, sem nenhuma metáfora não, né, da maneira mais simples, objetiva e direta possível, a catástrofe que assola o Brasil. Mas enfim. Nós, do outro lado, tentamos mostrar os fatos, desmentir fake news, tentar travar um possível diálogo, mas essa camada da sociedade, essas pessoas cegas e surdas que só sabem endeusar e defender esse mito de Araque, estão muito ocupadas recebendo sua lavagem cerebral diária. Essas pessoas estão bastante ocupadas em encontrar desculpas que livrem a barra do seu presidente de estimação. Elas estão ocupadas em fazer o esforço de acreditar que ele realmente acabou com a corrupção, que foi por ele que receberam auxílio no valor de 600 reais. Elas estão muito ocupadas em acreditar que ele lutou com todas as suas forças para enfrentarmos a pandemia e que ele ter provocado aglomerações durante esse período foi algo absolutamente aceitável. Assim como foi normal ele e a sua esposa fazerem uma exposição dos seus trajes de posse enquanto o Brasil registrava quase 178 mil mortes. Essas pessoas estão super ocupadas em fazer o exercício de acreditar nas palavras do seu presidente, quem disse que foi o Drauzio Varela que minimizou a pandemia. Ele não. Estão ocupadas em acreditar que a cloroquina é o remédio milagroso. Ocupadas em encontrar as desculpas mais esfarrapadas para defender o ocorrido no Capitólio e Donald Trump, porque afinal de contas, Trump é o ídolo do Messias e das suas crias. Essas pessoas estão muito, muito ocupadas em acreditar nas palavras do tal pastor Davi Góis, Quem disse que a Coronavac possui HIV dentro e causa câncer? Isso sem conta da galera que fala que né, vai implantar um chip em cada um de nós. Essas pessoas estão com as suas mentes completamente ocupadas, passando a maior parte do tempo criticando Lula, Dilma, o PT nas redes sociais, ocupadas em digitar em caixa alta, todas raivosas, as suas frases prontas e vazias de argumentação, com os clássicos Vai pra Cuba! Vai pra Venezuela, seu comunista! Seu petista! Essas pessoas estão demasiado ocupadas em proteger o seu presidente que não passa de um meme, como descreveu Paulo Sérgio Guerreiros no seu livro A Eleição de um Meme. Sim, Bolsonaro é um meme. É uma piada pronta e de muito, muito mau gosto, que conseguiu unir palavras ligadas à pátria, religião e armas, e ganhou o coração das pessoas mais hipócritas desse país, que colocaram no poder alguém que realiza seus sonhos mais secretos e perversos, sonhos que hoje elas vêm sendo concretizados por esse que está, a cada dia que passa, afundando o Brasil. O Brasil que elas estão ajudando a afundar. Porque muitos, tomados pelo seu orgulho, não são humildes o suficiente para reconhecer que erraram ao votar nesse pulha. Imunidas de mentira, ignorância, estupidez e ódio, elas continuam ruminando. Bolsonaro 2022 Porque como já disse... Para muitos bolsonaristas, a política se tornou um jogo de futebol e eles vão torcer até o fim para que o seu time do coração, o seu mito, ganhe o campeonato, mesmo que isso custe vidas, inclusive as suas. Bom, fiquem agora com o show de aberrações. Na verdade, é uma parcela ínfima do pão e circo que o governo Bolsonaro propor proporciona para a população. Aqueles momentos em que ele e a sua trupe entram em cena e fazem com que seus fiéis eleitores delirem e fiquem extasiados com tanto impropério, tantos preconceitos, um discurso embebido de ressentimento, de raiva, de pobreza de vocabulário e argumentos que plasma muito de como eles pensam e como eles operam. E como o jornalista Rodrigo Martins, da Carta Capital, diz no início do seu programa no YouTube, prepara o seu antiácido para conseguir ouvir os absurdos que muitos dos bolsonaristas riem e se identificam enquanto desfrutam das suas generosas doses de ódio que esse governo não economiza em oferecer aos brasileiros. falas da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris. Menino veste azul Aleluia. e menina, menina veste, veste rosa! rosa!
2: É atenção, atenção! É uma nova era no Brasil, menino veste azul e menina, menina veste rosa!
0: Frozen, a princesa a Aurora, ela vai voltar pra acordar a Branca
2: de Neve o desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito eu até cantei muita música, Livre estou Livre Sol por que, que ela termina sozinha no castelo de areia? de gelo
0: porque ela é lésbica nada é por um acaso
2: acredite, gente, eles estão armados, articulados o cão é muito bem articulado
0: fala do ministro da economia Paulo Guedes
3: Subição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, Empregado doméstico para a uma festa danada pera aí, pera aí, pera aí. vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste tá cheio de praia bonita
0: Fala do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub Dizendo que não há racismo no Brasil
3: Quanto à xenofobia, racismo, veja, eu sou a prova que não existe isso porque eu sou a mistura de todos os povos, então eu sou a mistura de negros, brancos, índios, então eu não reconheço nem xenofobia, nem racismo, meus avós eram imigrantes por parte de pai, por parte de mãe brasileiros desde sempre, morenos, bem escuros.
0: Explicação de Weintraub sobre o corte, o grande corte na educação, utilizando chocolatinhos.
3: Esses três chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de
0: setembro. Fala do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, em que ele diz que durante a pandemia seria o um momento perfeito para fazer uma baseada de mudanças nas regras ligadas à proteção ambiental e à área da agricultura. Yeah
3: um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos.
0: Fala de Eduardo Pazuello, que é um general de divisão do Exército Brasileiro, mas que atualmente é ministro da Saúde do Brasil. Essa fala, em especial, ele fala sobre a data da vacinação aqui no nosso país.
3: Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil.
0: Fala da ex-secretária da Cultura, Regina Duarte, em que ela minimiza as mortes durante a ditadura aqui no Brasil.
2: De repente, ela corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi é é um período muito difícil, né? Tem muita história. Muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas... Oh, oh, oh. Por quê? Porque houve tortura, secretária. Bom, mas houve sempre houve tortura. A sempre cultura. houve... Meu
0: Deus do céu, Stalin! Essa é a fala de um jornalista da Band, em que ele faz a leitura das publicações do presidente da Fundação Palmares sobre... Os negros e o racismo no Brasil.
1: Dá uma olhada. O Sérgio escreveu, certa vez, que o racismo no Brasil é Nutella, ao contrário dos Estados Unidos, onde existe, segundo ele, um racismo real. E completou aspas. A negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda. Fecha aspas. Em outro post, ele disse que a escravidão foi benéfica, porque, porque nas palavras dele. Era melhor viver no Brasil do que na África. Olha que bacana. Você está lá de boas na sua tribo, na África. Você é retirado à força, apanha, é vendido para trabalhar na lavoura de café aqui no Brasil. isso foi uma coisa ótima para você. Parabéns, né? De acordo com o Sérgio. Pô, que sorte que, que eu tive de ser capturado, trazido num navio negreiro, cheio de rato, cheio de dejeto humano. O Sérgio acha que foi uma coisa bacana. Ele criticou o dia da consciência negra, disse que a data celebra a escravidão de mentes negras pela esquerda. O novo presidente, veja aí o post, o novo presidente da Fundação Palmares também atacou a vereadora Marielle Franco, disse que a política assassinada não era negra e sim parda, que ela reforçava o perfil de vítima e de oprimida e que a pauta que Marielle defendia era repudiada pela maioria dos negros. A Marielle não está aqui para se defender. A escolha de Sérgio para comandar a fundação provocou revolta nas redes sociais. Até o irmão dele, Vadico Camargo, fez um abaixo assinado contra a nomeação e postou nas redes sociais, aspas, tenho vergonha de ser irmão desse capitão do mar.
0: E agora é claro, para a gente finalizar essa parte do show de horrores, algumas, apenas algumas das falas do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Essa primeira é sobre homofobia.
3: E eles levam para o lado que eu estou contra os homossexuais. Eu estou me lixando para eles. Não existia essa quantidade enorme de homossexuais como temos hoje em dia. E eles não querem igualdade, eles querem privilégios. Eles querem é, nos prender porque nós olhamos torto para eles. Nos prender porque nós não levantamos de uma mesa para tirarmos nossos filhos menores de idade, de ver dois homens ou duas mulheres se beijando na nossa frente. Como se no restaurante fosse o local de fazer isso. Eles querem privilégios. Eles querem se impor com uma classe à parte. Não vão encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar
0: que sou homofóbico sim. Nesse fragmento, Bolsonaro deixa explícita sua simpatia por tortura, por golpe, por guerra civil, armas e morte.
3: eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no, no, no mesmo dia, no mesmo dia. Não funciona, e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só, só desapareceram 282, a maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E de só que... no carnaval de São Paulo? E 20 anos de, de regime militar. fala no Carnaval de São Paulo, o último mais vai 300. Mas essa imagem é a imagem que a população tem. né? A culpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes... Ser...
0: E nessa mesma onda... Exaltando, torturador. Família
3: ...e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o fã de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Peiriente Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
0: Sua fala absurda sobre os quilombolas...
3: Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procuradores serve mais.
0: Sua fala inconcebível sobre estupro.
3: Eu sou estuprador agora. Olha, jamais para você, que você não merece. Olha, eu espero é esse, que não é esse, olha, olha Dá, eu te dou outra. Dá, eu te outra. Dá, eu, é eu te não, outra. outra,
2: outra. É Dá, eu é outra. É
0: Fala em que ele demonstra o seu desejo de fuzilar, metralhar pessoas do partido da oposição.
3: Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vamos botar esses picareta para correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela. Essa turma tem que ir para lá, só que lá não tem nem dela, né galera?
2: Que...
0: Fala em que ele demonstra seu desprezo pelos grupos minoritários. Vamos
3: fazer o Brasil para as maiorias! as minorias têm que se segurar as minorias, Agora vamos pega defender
1: as maiorias!
3: As hoje de aberto! Ah, 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 ah,
0: e agora, para finalizar, as falas de Jair Messias Bolsonaro, atual presidente do Brasil, sobre a Covid-19.
3: Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder. É, destruidor desse, desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? Um, no meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. De, Obrigada a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o médico de saúde me recomendar um novo exame, eu faria, caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui. Brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. O vírus tá aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós ele morreu um dia. Medinho de pegar a Vírus, né? é brincadeira. E o Vírus é uma coisa que 60% vai ter um 70%. Não vai fugir disso. A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Mas está chegando e batendo forte o desemprego. Ah, oh, cara, quem fala de eu, eu sou corveiro, tá o não,
1: <risos>
3: não, não sou coveiro,
1: tá ah, vendo? Não sou coveiro. Já passou o número de da China, o é o aí, o não. não
3: Lamento, quer que eu faço o quê? Eu sou messias, mas não, faço, não faço milagre. Nada. Você tá vendo como e, eu sou educado? Tu e... viu como você sou é educado? Oh. Quem é de oh, direita professor. toma cloroquina. quem é de esquerda toma tubaína.
0: E agora com vocês os bolsominions. Que adoram consumir o pão e circo que Jair Messias Bolsonaro e sua corja oferecem aos brasileiros. Um, dois, três,
2: três, 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 três.
0: Essas são apenas algumas falas de algumas figuras que compõem esse grupo de políticos que passaram ou ainda fazem parte do Ministério da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, da Economia, dos Direitos Humanos, da Secretaria da Cultura, da Fundação dos Palmares e, claro, o atual presidente do Brasil. Tem muita gente que não apareceu aí e tem muitos absurdos que ficaram de fora, porque senão esse podcast se estenderia por horas. No entanto, essa é uma síntese do que é o governo do Bolsonaro, uma mistura de tudo que há de pior, de ridículo, de grotesco, como ignorância, intolerância, cretinice, oportunismo e mentiras. Isso somada à falta de consciência política, falta de consciência de classe e a alienação dessa galera que, tipo, o enaltece, o adora, o idolatra, o coloca num pedestal, é a receita perfeita para a gente ter hoje um Brasil catastrófico de negacionismo, inúmeras mortes e milhares de pessoas desempregadas. A gente precisa reverter essa realidade porque, caso contrário, o Brasil de fato vai caminhar para frente, como cantou a Regina Duarte, saudosa da ditadura, mas o Brasil vai caminhar para frente indo em direção ao abismo. Que a gente não se esqueça que o tempo é curto e que é preciso acordar agora e o mais rápido possível sair da mesa, sair dessa sala de jantar, antes que chegue a sobremesa e seja ela que nos devore. Um beijo, se cuidem, e fiquem agora com mais uma poesia de Flávio Ranucci, que por meio dos seus versos também deseja chamar a atenção daqueles que se recusam a sentir e enxergar as consequências das suas escolhas. Até a próxima viagem!
2: Fim da corrupção e 89 mil na minha mão meus filhos não são mais problema não tem mais investigação vamos falar de turismo vamos negligenciar a amazônia vamos fazer aglomeração venham prestigiar a inauguração eu não sou contra a democracia mas os números do imp prejudicam o meu brasil eu não estou preocupado com a pandemia eu quero vender minha cloroquina aprovaram a vacina puta que pariu eu não sou contra a democracia, mas vamos reduzir a fiscalização. Faz de conta que a Amazônia não pega fogo. 540 quilômetros quadrados? Isso é muito pouco. Ninguém precisa saber de nada. Tá tudo bem, viu? Eu acabei com a corrupção. Vai ter turismo na Amazônia, vai ter dinheiro faltando na saúde. Eu vou tirar da educação. Mas acabou a investigação. Vai ter loja do meu papagaio na sua cidade. Aquele investigado por sua negação. 2 milhões e 500 mil? Epa, não tem mais investigação. Acabou a corrupção. E o Pantanal? Lá tem pouco gado. Fica sossegado. Eu vou falar na ONU eu vou defender o agro? Deixa o latifundiário? Tá tudo certo. Tá ok. Nós monopolizamos a mamata. Coloca na conta dos Petralha. Minha ministra da mulher vai falar tudo que você não quer. Educação? Chega de balbúrdia. Nós somos o país da negação. Acabou a laranja para espremer. Não tem milícia no poder. Sem imprensa para encher queiroz? Quem é esse? Pega para você. Não tem investigação. Não tem corrupção. Vai pagar para ver?
1: Mandei para Jardim do Solar As folhas sabem procurar
0: pelo sol E as raízes procurar, procurar Mas as pessoas da sala de jantar Essas pessoas da sala de jantar São as pessoas da sala de jantar Mas as pessoas da sala de jantar São ocupadas em nascer
2: Mais um
0: pedacinho. Ah, ela faz mais, né? Você escutou o
2: Destruído,
0: o podcast que te faz viajar, viajar pelo mágico universo viajar das músicas linguais?